0: Bye. Hola, muy buenas.
1: Hola, buenos días a todos. Acá estamos
0: con, con Fede en un nuevo programa de Psycho Secus. <risa> un programa muy especial, va, como todos me gusta decir, pero muy especial. Eh, en este programa vamos a estar entrevistando a Ana de Jujuy, eh, probablemente ahora en un ratito, que nos va a contar un poco de cómo es la, cómo está la, la situación por allá, y. va, qué sé yo, aclarándonos algunas dudas sí, y poniéndonos oye. un panorama más, más exacto. Pero bueno, ¿vos viste lo que estuvo pasando, Fede?
1: ¿Qué estuvo pasando, Marero?
0: No, no sé, te pregunto, contá. Ah,
1: ¿qué estuvo pasando? Se armó un quilombo, árbol. Eh, Primero, eh, debía, me parece que, um, sueldos, salarios a los profesores y empezaban a manifestarse, según lo que yo entiendo. ¿Es así o no es así?
0: Bueno, sí, las eh, los, sí la, las disputas en JUD justamente comenzaron a partir de paros docentes eh, que después a los cuales después se lo fueron sumando, ¿no? Sectores de los pueblos y naciones originarias Obviamente. y distintos sectores populares que, bueno, no solamente protestaban por los salarios docentes sino en contra de lo que después tomó Gerardo Morales que fue su victoria de su partido, digamos, en las elecciones que tomó como un cheque en blanco, digamos para eh, hacer esta reforma constitucional Sí que justamente buscaba, o busca, bueno, mejor dicho, sí se aprobó, la aprobó, eh, penalizar, por ejemplo, el derecho a huelga y entregar también un montón de estos recursos naturales, como el litio principalmente, uh -huh. que es la disputa en Jujuy.
1: Sí, además, principalmente hay que ver que el justo Jujuy es una zona que mucha agua en sí, tiene agua obviamente para abastecerse a sí mismos, pero eh, no es la zona que, días, che, qué húmedo que es, voy a ir a Jujuy, tengo ganas de estar con la lluvia.
0: Bueno, la puna. Obviamente, la puna, Obviamente, ¿no? la Hay puna jueña. Seasons.
1: Y el tema es que el litio, no sé si saben cómo se saca, pero se usa muchísima, no es que se usa así agua, sino que se gasta mucha agua mm -hmm. para poder conseguir el litio.
0: bueno eh, ahí ya estamos en comunicación. Hola. Sí, hola. Hola, 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 ¿cómo estás?
2: Bien, bien, vos.
0: Bueno, eh, acá estamos con, con Ana, eh, no sé si nos querés contar algo de quién sos, qué haces para introducirte.
2: Eh, bueno, eh, hola, soy Ana, soy de Jujuy, ahora estoy estudiando en Córdoba pero tengo familiares de organizaciones allá y a donde mi familia también fue amenazada, y bueno, lo que quería... Básicamente lo que está pasando en Jujuy, no sé si empiezo a contar o no.
0: Sí, 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 por favor, por eh, favor.
2: Lo que está pasando en Jujuy es que todo empezó por el paro docente, que cobran un salario que no es nada, básicamente, que una persona no puede sobrevivir con ese salario. Entonces todo empezó ahí, que casi hace dos semana que estar marchando y después eh, hicieron una reforma, eh, tipo la reforma ya venía, pero la juraron uh -huh. a espalda del pueblo, sin preguntar, sin nada, y los pueblos originarios salieron porque es una reforma a donde eh, Morales ya robó muchas tierras para la explotación de litio y esta reforma es a donde básicamente te deja que puedas robar el litio sin tener sin que sea ilegal entonces empezaron con los cortes de rutas porque Morales no hizo nada tipo cambió un poco la reforma pero igual sigue perjudicando al pueblo originario eh, a los docentes empieza a decir que ya, ya lo solucionó con los docentes cuando sigue planteando un salario mínimo que los docentes no pueden sobrevivir y el día de las legislaturas donde se jura eh, la reforma esta, eh, todas las organizaciones hicieron una marcha pacífica, donde Gerardo Morales llevó mucha gente infiltrada, <risa> sí. eh, donde porque si, no sé si vieron que mucha, eh, se demostraba, donde mucha gente eh, decían que eran los piqueteros que empezaron a, a ser delincuentes, que eso no son personas, que son delincuentes, bueno, toda esa gente es eh, gente del gobierno, gente de, que fue mandada por Morales, eh, sí. donde los que dieron vuelta a los autos, donde, eh, por ejemplo, hay un video donde se filtra eh, una policía que fue reconocida allanando un auto, auto, después hay una fiambrería que también está siendo toda destruida. Eh, y bueno, ahora eh, empezaron... Ese mismo día empezaron a reprimir hasta en los barrios. Eh, el peor barrio fue el barrio Gorriti, uh -huh. donde empezaron a agarrar gente a lo loco, literalmente casi como una dictadura. No importaba si vos estabas marchando o no, te disparaban balas de goma y te agarraban. Eh, yo tengo mi familia que es muy cercana, y que es eh, mi papá y mi mamá, que son. Mi papá es referente de la CCC y del PTP y mi mamá de multisectorial de mujeres son bastante reconocidos y mi auto fue explotado <ríe> así que como amenaza uh -huh. eh, está habiendo muchas amenazas a pueblos originarios eh, a hasta el día de hoy eh, ayer sal soltaron muchos muchos que sí. habían metido eh, presos los soltaron y estaban todos golpeados había algunos que no podían ni caminar así que estaba muy jodida la cosa y hoy se están haciendo las denuncias en derechos humanos pero bueno eh, Morales no quiere dar marcha atrás y sigue diciendo de que de reprimir tipo o básicamente no no ir, marchar para atrás
0: claro, y eso
2: básicamente estuvo pasando todas estas dos semanas
0: sí sí bueno son son imágenes no que parecen bueno se repite mucho sacado otra época pero sí. la, el, el, es, es esta la época, justamente. Eh, sí. no, yo quería preguntarte cómo había sido el, el problema antes en relación a que Morales... Bueno, entiendo que con, la, con las elecciones de la provincia, el partido de Morales termina eh, ganando la, la gobernación y después eso es lo que toma él como la, la justificación. Y decir, ah, bueno, yo tengo el respaldo y empezó a hacer toda esta artimanía.
2: Eh, sí, tipo, se venía hablando de la reforma, pero tipo, por las nubes, tipo, no, nada, eh, y para mí fue esa la estrategia de Morales, de hacer las elecciones, porque fue, fue creo que el, uno de las provincias de, de, eh, que fue las elecciones tan temprano, ahora yo creo que la gente, mucha gente dice, no lo votaría Morales por todo lo que está haciendo, es como eh, ganó el partido de Morales, entonces... Eh, hizo lo que quiso y bueno, eh, la reforma, por ejemplo, el artículo 32 eh, no te permite marchar ni tipo dice que vos tenés que pedir para para poder hacer un, una manifestación pacífica, pero es como que no te pe te, te permite decir, expresar al pueblo lo que lo, si está de acuerdo o no. Y esto lo vienen haciendo tipo el 8M, el Día Internacional de la Mujer, a pesar de que esta reforma no, no había sido todavía jurada, eh, reprimieron para el 8 de, el Día Internacional de la Mujer. Es como que para mí lo hizo muy bien por esa razón de hacer las elecciones antes. Y fue a propósito. ¿no?
3: claro Y ganó
2: claro. con el 46%, algo así.
0: Tipo, con la mayor parte de los votos. Uh -huh. Sí, sí. Eh, ¿Me puedes contar, puedes contar un poco cómo es el tema este, justamente... Yo creo que una de las cosas que más resonó de la reforma era esta penalización, justamente, de la protesta? Tengo entendido que también para los cargos públicos hay restricciones a favor de manifestarse o, o cosas por el estilo. Eh,
2: sí, esto... Yo no, no estoy muy segura porque no leí lo que decía Videla, pero dicen que es exactamente lo mismo que decía Videla de, y es terrible, porque el artículo 32 dice que te podés manifestar con aviso, eh, pero en realidad es solamente para ponerlo... Es como la prohibición a, a, a estar en contra, a hacer marchas, eh, pero con palabras bonitas, básicamente es eso, porque te prohíbe a marchar, te prohíbe a decir que eh, cualquier cosa, tipo que no que. A ver, te prohíbe, te prohíbe a decir lo que vos pensás, a lo que piensa el pueblo, a lo que piensan las organizaciones. Eh, a los docentes les llegaron. Eh, ¿Cómo se llama esto de, de las notas que te mandan? Eh, amenazos. Contra no, le no. llegaron. Claro. Oh, no. eh, eh, de que si no hacían en la comunidad 30 días, eh, solidaridad en la comunidad 30 días eh, lo metían 15 días preso uh
4: -huh.
2: eso si vos entonces si vos marchás para que te suelda, suban el sueldo, te llega eso, una controversional diciéndote eso, que tenés que hacer 30 días de de algo comunitario, si no te meten 15 días preso
1: yo tengo una duda. Eh, en sí, eh, hay muchísima gente que está en contra, un montonazo de gente, casi todos, que están en contra en sí de lo que está haciendo Morales, con muchísimo sentido. Pero el tema es: eh, ¿hay gente que le apoya las cosas que está diciendo? ¿Hay gente en sí?
2: Conocidos. uy sí, la verdad que desde, mira, tengo mucha gente que me dejó de ir el al revés porque apoya, pero eh, hay mucha gente que no sale de las calles por el miedo. Eh, entonces seguía por lo que mandan los medios de Jujuy y la mayoría de los medios de Jujuy son comprados por Morales entonces muchos de los que lo apoyan es por esta razón porque no saben lo que en verdad está pasando
0: claro sí bueno acá en la, el en la, en medio del canal de televisión de la nación eh, el otro día vi un perdóname pero vi, vi un tiktok sobre que estaba burlando de cómo la nación eh, defendía a la policía y decía no bueno acá la policía jujeña se está intentando defender de este violento, qué sé yo. Eh,
2: sí, sí. Y lo peor es que los primeros que atacaron ahí no fueron, no fueron los infiltrados. <ríe> no mm. fueron la, no fue la, la gente. Y si los policías empiezan a tirar eso, es lo que yo les discuto a los conocidos que lo apoyan. Si la policía empieza a tirar balas de goma, qué bobo, te va a quedar quieto diciendo no, paz.
0: Claro, sí, sí, sí. <ríe>
2: Eh,
1: yo ten... ah, dice igual. Eh, tengo una duda. Eh, cuando hablaste en temas de eh, que la gente que estaba marchando, primero dijiste que fueron los eh, docentes y después los pueblos originarios. Me interesa la parte de los pueblos originarios. ¿Cuánta gente hay eh, que se estaba marchando en sí de los pueblos originarios? ¿Es mucha? Eh,
2: no sé en eh, general, porque no, no, no lo vi en persona, pero... Fue, no sé, hubo cortes de ruta en uh -huh. varias partes, uh -huh. y fueron, no, un montón. Eh, tipo Hubo corte en la parte de, donde, de Pumamarca, de Tilcara, en varias zonas del, de la, del país, y para hacer cortes de ruta en varias zonas del país es que hay un montón de gente. Uh
0: -huh. Nos contabas eh, justamente sobre cómo la reforma también buscaba robarse las tierras de muchos pueblos originarios. Eh, algo mencionaste de cómo Morales ya lo venía haciendo desde antes.
2: Y por ejemplo, donde están explotando litio era tierra de pueblos originarios, que hubo un gran debate, en el, pero fue en el medio de 2020, justo en la pandemia, a nosotros eh, había bastante debate de eso. Eh, y lo que tiene esta reforma es que los pueblos originarios no tienen papeles de tierras diciendo que la tierra es suya, pero la ley del pueblo originario dice que... Tantos años vivieron ahí porque son sus tierras, por, porque sabemos bien cómo se roban las tierras los terratenientes, entonces existe esa ley y como que medio que lo que la reforma, como que medio que rompe con eso, porque te, eh, le permite, por ejemplo, dice más a la propiedad privada y también hay dos artículos que que él decía que no, que no era así, pero vos lees los dos artículos y... No me lo sé muy bien, pero eh, se nota que es para robar, tipo para sacarlos a los pueblos originarios de donde hay litio.
3: Claro, claro.
1: Yo tengo otra duda. Eh, ¿Qué opina el jujeño promedio del litio? ¿Cómo se explotar? Si se explotar primero. Si eh, sería ¿se nacionalizar, terciarizar. ¿Cómo es el tema ahí? Y
2: bueno, hay algunos que están en contra de sacar litio. Y después están otras de que están en contra de la forma que se salga litio, que es rompiendo literalmente los recursos naturales y no de una forma apropiada. Uh -huh. eh, básicamente eso. Eh, y después hay yo creo que no hay mucha gente que está a favor de la explotación de litio, porque además eh, no no nos genera ganancia a nosotros, porque tenemos el 10% de todo lo que se explota.
0: Claro, sí, y no es el eh,
2: tipo no es explotado por nosotros básicamente además hacen hacen mierda a la tierra por así decirlo
0: bueno ahora el, que el litio es como lo, mucha gente lo quiere que llama el petróleo futuro no sé si están así pero ahora que se vuelve un recurso estratégico de tal importancia lo que es sí la parte norte de Argentina no Chile y Bolivia se vuelven a poner sí, sí. en el foco del, en el foco mundial, ¿no? digamos, o sea, el, también el imperialismo chino, estadounidense, chino principalmente, que busca justamente cambiar, digamos, su, su economía, su cosa a, a base de renovables, a base de exportar esta tecnología, autos eléctricos, el litio en ese sentido es un recurso eh, estratégico tan importante que me imagino que en más de algún lugar, en más de alguna embajada habrán levantado el teléfono eh, y hecho algún par de preguntas.
1: En... Eh, ah, no, perdón, No, 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 sí, sí. Sí, es eh, <risa> sí, eh, muy importante, obviamente, el litio. Pero tengo otra duda. Uy, sigo siempre igual. ¿Cuántas dudas que tengo? <risa> eh, el tema del litio, ¿cuándo empezó? Y yo creo,
2: no sé cuándo empezó, pero eh, donde empezó a resonar más fue en el 2020, por ahí que fue en medio de la pandemia. De seguro empezó mucho más, pero es como que viste que los temas cada vez van resonando más y el litio, como como dijo, es casi como, tipo, dicen que va a ser como el petróleo, cada vez tiene más importancia, por así decirlo.
0: Sí, sí, sí. Eh, y en torno a lo que es la represión de Morales después de las manifestaciones de, del martes, ¿no? O sea, justamente, no, no sé qué parte de lo que mencionabas era esta contraofensiva. Pero, ¿qué se, ¿qué se viene de cara de cara al futuro?
2: Y bueno, ahora están Morales diciendo que se haga una marcha de paz y eh, ahí mi hermano me contaba, esto no sé si es tan cierto, pero de que estaba diciendo a los comedores de que no le iban a pasar nada si no iban a la marcha. Y después que los docentes no aceptaron... Eh, lo que Morales le ofreció, como dije que es una miseria lo que le ofreció. Y bueno, hoy están haciendo denuncias a todos los que están amenazando, porque se están amenazando a todos los dirigentes y de originarios. Así que en derechos humanos se está haciendo denuncia hoy. Digo, mi familia fue a hacer la denuncia por los de auto y también a... Eh, también eh, como que hay camionetas que medio raro que afuera de mi barrio o cerca donde estaba mi papá y son camionetas sin patente o de empresas del gobierno. Claro. Y a mucha gente le está pasando eso.
0: Claro, sí, sí. Bueno, a todo esto Morales eh, continúa con su candidatura... No me acuerdo si era presidente, vicepresidente, pero...
2: Eh, hoy confirmaron que va vicepresidente junto a la RETA como presidente.
0: Uh -huh. O sea, también juntos por el cambio no se no se baja y ni bueno ninguno de estos sectores piensa dar no. un paso hacia atrás.
2: No, hasta vi cartel de San Juan eh, junto para el cambio que el, lo que estaba haciendo, tipo decía el camino que está haciendo Morales tipo, eh, lo que está haciendo Morales es el camino, junto por el cambio San Juan decía, así que <ríe> yo creo que no no van a ir para atrás
0: No, la verdad que sinceramente es terrible, o sea, nos ponen un bueno, una discusión esto de tiempos tormentosos, verdaderamente estamos en tiempos muy tormentosos si, sí, sí. justamente bueno, debido a partir de la lucha del, del pueblo jujeño, de a surgido en un montón de lugares la discusión a partir de, bueno quiénes son estos que nos dirigen y hacia dónde vamos, porque si la reta que es el candidato favorito, digamos, lo de los medios, por lo menos acá en Ciudad de Buenos Aires que no podés ir a una estación de colectivo sin cruzarte un cartel de él eh, es sinceramente preocupante en torno a dónde nos estamos dirigiendo o sea, son sí. sectores de lo más eso, recalcitrante, de la derecha más Terrible, bueno, no sé, mi ley, pero también va corta por ahí, o sea.
2: Sí, sí, la verdad es que yo me pongo muy feliz de cómo salimos salieron los jujeños, de cómo salió mi pueblo, porque de haber, hace dos meses, haber ganado la candidatura que el pueblo se haya revelado, dice mucho. Y dice que eh, que, hay, que Jujuy haya salido, eh, significa que cualquier si esto sigue así y sigue en todo el país... Yo creo que en todo el país va a pasar lo mismo.
0: Y bueno, más, tal vez siguiendo con lo que dice este cartel, ¿no? Si, si lo que está haciendo Morales es el camino, tal vez dentro de poco también tengamos nuestra nuestra así, insurrección a lo largo de todo el país, si esto continúa como viene.
2: Sí, además dicen que lo que estaba pasando en Jujuy era una prueba piloto. Para todo el país, así que...
0: Y si sí, no me cabe la duda de que si estos vuelven a gobernar como pretenden... Eh, las cosas sí. van por ese sentido y se van a volver más más difíciles, pero a su vez también, un, en este sentido, lo que muestra Jujuy un poco esperanzantes, ¿no? Yo creo que a todo el mundo le llenó un montón de alegría ver las, las calles copadas, ver los cortes de ruta, ver cómo el pueblo se resistía ante estas medidas.
2: No solamente a la gente que lo ve, sino a los jujeños que lo están viviendo, muchos, eh, los que salen en realidad, como te digo, hay mucho miedo y muchos no salen, pero... Antes de la represión fue increíble las calles y cómo los jujeños salían y, y se mostró ese, esa, ese pueblo unido. Cosa que hace yo en el secundario iba y lo, te, manejaba otro gremio, eh, otra sede y, mm. que era de Morales y no hubo paro de docentes casi cuatro años, imagínate. De no haber paro de docentes cuatro años, a haber marchas masivas. Eh, la verdad que yo creo que hasta el, hasta los jujeños fue como algo muy hermoso.
0: Claro, sí, sí, sí. sí
1: eh, Siguiendo con otra dama mía, tengo muchas. <risa> eh, ¿Hay mucha la movilización también de la juventud? Sí. Eh...
2: Bastante, sí, de decir de de, de, la, de los jóvenes. Sí, claro, sí, sí. Sí, sí, de los jóvenes, sí, vi un montón. Eh, lamentablemente se divide en esta parte de los que no salen, pero también porque eh, hay padres que no deben dejar sa salir mucho. Y hay parte de que no se interesa mucho por el tema, pero muchos jóvenes hay eh, en, en apoyo a los docentes, eh, grabando, subiendo apoyando, no, hay muchos, muchos jóvenes, la verdad, que salieron.
0: Sí, sí, sí. bueno. Eh, no sé si querés dejar algún mensaje, decir algo más.
2: Y esto de que compartan y que compartan la información de lo que en verdad está pasando, porque lamentablemente estábamos en un momento donde los medios de comunicación no muestran la realidad. Ha sido bueno, eso, y bueno, fuerzas al pueblo jujeño,
0: <risa> obviamente. Sí. Eso no más. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias por, por, haber estado con nosotros. Eh, y nada, vamos a seguir, vamos a seguir contando cómo es la situación, cómo sigue avanzando. Y bueno, a medida que esto se torna más en. sí, se torna más, no, se torna, digamos, en lo que es la disputa por el futuro de nuestro país. Eh, Nada, me imagino que estas cosas cada vez van a seguir más, más a menudo, así que no. Un verdadero sí. ejemplo del pueblo jugenio de y una alegría también para todos, que mostrando que sí existe un camino por la lucha y que verdaderamente estas cosas pueden seguir sucediendo y que no estamos así una juventud, digamos, como dicen, derechizada, un país derechizado. Eh, vamos a estar ahí y seguimos estando. Sí, bueno.
2: Muchas gracias a ustedes. No, muchas gracias a vos. Chao, <risa> chao. Chao.
0: Bueno. Eh, no sé cómo estamos Podemos hacer una pequeña pausa Y ya volvemos
3: ¡Chau! La cucuy, viva la puna, viva mi amada, viva los cerros, pintarrajeados de mi quebrada, de mi quebrada.
0: Bueno, volvemos aquí eh, con otra parte de lo que son las noticias, ¿no? Lo que estuvo pasando. Eh, la verdad es que el tema de Huy, eh, en gran medida y de manera muy correcta, hegemoniza mucho de lo que es nuestra. Bueno, nuestra discusión actual. Eh, en ese sentido, eh, pasó este. Creo que fue el lunes o el. Uh -huh. Sí, el lunes, el feriado de Güemes. Uh -huh. Ese feriado que cuando nunca sabés por qué feriado es feriado de Güemes, resulta. Sí. Eh, Creo que sí, a 202 años de, de su muerte, no sé cómo muere lo llama su paso de su inmortalidad. Una inmortalidad bastante, bueno, bastante importante, pero también un paso bastante extraño en relación a los... A lo, lo que representa, ¿no? O sea, Güemes termina falleciendo, como vamos a decirlo todos los héroes de nuestra independencia, eh, traicionado, no muere en el exilio o en la pobreza como Belgrano o San Martín. Sino que muere directamente en una bueno, en una escaramuza, ¿no? Bueno, no en una escaramuza, he ido producto de una escaramuza eh, Dirigida, además, por, uno tra por un traidor Pero, principalmente, Güemes muere por la traición que recibe de lo que es la oligarquía salteña Que, habiéndolo apoyado en un momento en su puja por independizarse de estos sectores realistas Después, cuando Güemes empieza a, por ejemplo, esto ...dar eh, lo que son derechos... ...o incluir tierras a gauchos... ...a campesinos, a gente que apoyaba en la lucha... ...bueno, digámoslo de esta manera... ...sin lo que es la retaguardia de Güemes... ...hubiese sido imposible para San Martín... ...hacer el cruce... Eh, ...de los Andes, Güemes es el que logra... ...a partir de una enorme campaña de guerrillas... ...establecer una frontera... digamos de una manera... Una, sí, ...un espacio... Eh, ...en el cual, tras el cual los realistas... ...no pudieron avanzar hacia lo que es Córdoba... Y después, bueno, hacia Buenos Aires, como temían acá. Eh, Güemes, después de esta enorme campaña y de sus enormes éxitos que logró, defendiendo justamente lo que es la, la patria, digámoslo, o la, la incipiente, es traicionado por la oligarquía salteña y se tiene que retirar. Se retira con pocas personas, con no sé qué, y bueno, y termina falleciendo. Eh, en la actualidad, a Güemes se lo recuerda, bueno, como el, qué sé yo, ...el héroe gaucho, ¿no? Lo que sí. es la, la representación. Eh, por otro lado, el gaucho... ...eso, tiene una, una... historia bastante... ...trombolesca, digámoslo... ...en lo que es la Argentina. Eh, si bien... ...mucha gente sale, ¿no? En el día de Güemes... Eh, ...bueno, principalmente en lo que es el norte... Eh, ...hay... ...el otro día escuchaba alguien hablar de esto... ...hay dos personas, ¿no? Que salen. Uno que es efectivamente... El, el peón de estancia, o el que tiene sus po po pocas tierras, que sale justamente a lo que es el Día de Güemes. Y después están estos gauchos, entre muchas comillas, que tienen al chico que les pone la montura del caballo, alguien que les hace pie para subirlos, se ponen todo el traje y salen también a la plaza, en su caballo, ¿no? De sus 30 caballos. Sí. Hoy en día, eh, un sector muy grande también de la oligarquía Lo levanta Aunque Güemes Si bien Si sí era terrateniente No era oligarca Y peleó Enormemente Por lo que son Bueno Los derechos De los peones de estancia De los gauchos Y de un montón También de los pueblos originarios De un montón de De Minorías No, minorías Un montón de sectores reprimidos Que después A una vez Haber obtenido La independencia O por lo menos Haber de, Resuelto un poco Lo que es el peligro Del del español, un montón de estos sectores que justamente ahora son los mismos, o bueno, mejor dicho, ahora son las mismas tipos de oligarquías que reprimen en Jujuy, en todo el norte argentino, también nos lleva un paralelismo de la época. Digámoslo, Uemes murió por la defensa de la patria y por la defensa de los derechos de la gente. En la actualidad estamos viendo un panorama en el cual esto se hace más presente que nunca, principalmente en el norte argentino
1: sí además eh hoy me fue muy importante para la historia de Argentina y se nota mucho de que no es tan visibilizado como otros tipos de próceres o quizás eh, personas que contribuyeron a la liberación de América
0: y sí es que a ver la historia la escribió Mitre digámoslo sí, él puso número uno San Martín toma esto lo que hizo San Martín dijo el número 2, Belgrano, tomate lo que Belgrano. Y el número 3, Sarmiento, que nadie sabe bien qué se supone que tiene que estar haciendo ahí. Lo pone más como ¿no? la construcción del Estado y de la contra la barbarie, qué sé yo. Eh, está medio fuera de lugar, digámoslo, pero bueno, así es como se escribe la historia oficial. Y bueno, mismo adentro de Belgrano y de San Martín, se los lava enormemente. El otro día escuchaba hablar sobre dos procesos que se le hacen a las figuras históricas. Uno, que es el whitewashing, en inglés lo, lo voy a hacer como lavado con la bandina, que lo que significa es, por ejemplo, agarrar una persona, en este caso en el ejemplo de Martin Luther King Jr., no, el, también un gran héroe en Estados Unidos, por lo que es la lucha por los derechos de los descendientes de personas africanas, de afroamericanas, afroamericanas como dicen ellos, y cómo se lo lava de tal manera. ...como que queda una persona que fue... ...fue un discurso... ...y se agarraba de las manitos con todo... ...con la policía, no tenía ningún problema... ...cuando en realidad no lo fue así... ...y si bien empujaba una línea más pacífica que otros... ...como por ejemplo Malcolm X... ...que vamos a, a, hablo ahora... ...no fue una persona negacionista... Del, ...de la pelea... ...por el cambio... ...o sea, fue verdaderamente un gran... ...un empujante de lo que todos estos derechos... ...de todo este sector social... Que después también hace, muere asesinado por la CIA, digamos de una manera, eh, justamente por sus posiciones en contra de la guerra de Vietnam. Bueno, a ese se lo lava, se hace lo que se llama Whitewashing. Después hay otros. Eh, hay otras grandes figuras históricas. que se le hace una diablización o demonización, digámoslo de esta manera. Como por ejemplo, este Malcolm X, u otros también en la historia argentina, que se los ve como, bueno, estos eran bárbaros, sí. eh, no tenían nada que ver, están completamente enterrados Y a partir de eso, lo que se logra es, de una manera, o lo que se pretende de alguna manera, es eh, mostrar las conquistas sociales como regalos o como no productos de la lucha y por otra manera, diabolizar a justamente los más radicales o los que, aún aliándose con los otros que actualmente se encuentran puestos en pedestales, emprendieron la lucha por un montón de estas reivindicaciones. Yo creo que en Argentina la figura de Güemes, si bien, a ver, digámoslo, pasó tanto tiempo que un poco el revisionismo histórico de izquierda, en este caso, ha logrado limpiar en bastante medida, sigue siendo una cosa que la gente ve como, ah, bueno, barbárica. Sí. Eso sigue estando.
1: No sé si tanto en sí, yo no vi tanto el tema en sí de barbárico, Güemes, sino que la gente lo ve como un ser a la izquierda. Estoy seguro que a cualquier persona que le preguntes el por qué fueron los feriados de, la semana pa de esta semana, la semana pasada no, podrían hablarte de, también del monumento del tema de la bandera, uh -huh. pero nadie te diría los Güemes, no tienen la menor idea. Sí, sí. Menos que lo veas en la típica clase de historia que te ponen un día antes.
0: Claro. Sí, sí, ver, sí,
1: ver, sí. <ríe> Güemes no es tan reconocido en sí históricamente. No lo no veo tanto como visto en sí la Barbarie, como quizás hay otros, pero es visto más como un ser a la izquierda, no se ve tanto su contribución. Es como que la gente vio que él no liberó nada, ¿entendés? Uh -huh. sería, liberar sería como el punto de partida del éxito. Quizás se vio como alguien que retuvo, pero hasta ahí, ¿entendés? Uh -huh. Cuando en sí, las cosas que él planteó, las cosas que él hizo, como vos dijiste, ayudaron a San Martín a eh, la liberación de Chile, por sí. el tema de el cruce de los Andes.
0: Claro, sí, sí. Porque
1: pensá también, ¿cuál es en sí el hecho histórico mínimo, la trayectoria de soldados, de ejército argentino más reconocido? Puede ser, o quizás por algún punto de la guerra de Malvinas porque es muy cercana, o seguramente el cruce de los Andes.
0: Sí, sí, sí. No no queda duda que Güemes es una figura importantísima. Y en muchos casos deja de lado justamente por esta, tal vez, demonización en otro momento de lo que fue. Bueno, cuando muere Güemes, no sé si es Mitre, o no me acuerdo si es Sarmiento, qué sé yo... Pone... Hoy, tipo, eh, salió como en el diario, lo escribió. Bueno, hoy muere la, la barbarie. Lo puso así, cuando murió Güemes. O sea, hay que tener eso en cuenta también. Pero bueno, basta de, de Güemes y de cosas así, y hablemos de un tema mucho más importante que es como cinco multimillonarios... No, creo que son cinco o cuatro multimillonarios se murieron en una lata intentando ir a ver el Titanic.
1: ¿Se murieron ya? ¿O no se murieron, confirmaron
0: que pff, la habían palmado.
1: Sí. Eh... A ver, Fede, contanos un poquito. <risa> Muchos no vieron cómo era el tema. Para mí, no sé cómo no sé cómo unos multimillonarios no pueden haberse enterado de que era medio peligroso el tema.
0: Bueno sí a ver el hecho es que creo que esta empresa daba sí, viajes por el Titanic que resulta una eh, absurdo una cosa absurda a cualquier punto de vista lógico por creo que alrededor es un cuarto de palo verde una cosa así una barbaridad para, para ellos, ir eh, sí, para,
1: para ellos es para ellos un un
0: poquito para ir a ver los restos de, del gran barco no que se hundió eh, arriba de un submarino que se controlaba con una consola de, de Game Boy, creo, o de un video, de videojuegos. Creo que no llegaba a ser un mando de Play 3. Pero bueno, el hecho es que sí, ellos parece que perdieron contacto y la palmaron. Sí. Había mucho, circulado, muchos memes de cómo cuando alguien se enteraba de que estaban al 5% atrapados adentro de un submarino y aparecía alguien re, re sorprendido, reafligido después de ah, bueno, pero son cinco multimillonarios y ven, va a dormir, no le importaba nada.
1: Sí, eh, siendo con el tema de no importar nada, eh, no sé si enteraron, pero eh, 300 personas fueron, ¿no? Sí. Se quedaron. Eh, eh, estaban en un barco del de, típico barco de inmigrantes africanos que viajan a Europa.
0: Sí, en este caso es un barco igual. Sí, también salió de África, pero con 300 personas de origen pakistaní que sí. estaban intentando llegar, creo que, a Grecia.
1: Y el tema es que todo el mundo. Eh, el tema principal es que ese barco eh, se extravió y quedan muchas personas. que Hay muchas personas que rescataron, otras personas que están muertas y otras personas que no se encontraron. El tema es, fue mucho más repercutivo mundialmente las, los cuatro pelotudos que fueron a buscar los restos del Titanic, que para mí pensaban que seguía ahí el cuerpo de... Yo no vi titán, entonces no tengo ni idea, pero de la protagonista, se, del protagonista, seguro que pensaban que ahí estaba DiCaprio Dicap, Dicab, <risa> Estaba
0: buscando el, el, el diamante
1: <risa> el collar. Pero el tema es no puede ser que es, es muy impactante ver cómo una vida importó más que la otra. No solo en sí para los medios, porque es verdad, mucho, siempre se extravían bastantes personas, siempre pasa esto, pero no es tan común que sean multimillonarios. Es verdad, para los medios no te digo nada. Pero también en sí para la gente que lo buscaba. Solo un país hizo algo al respecto con el tema del, del navío extraviado de los inmigrantes, que fue Grecia, que mandó una, zona de una cosa de rescate y una boludez. Un montonazo de cosas, fueron un montonazo de empresas, países también empresas, ah, son los chabones de un montón de guita entonces las empresas propias fueron a buscarlo uh -huh. porque son muy importantes y lo fueron a buscar por todos lados no puede ser que cuatro personas hayan tenido 10 veces más de búsqueda que 300 uh -huh. y ahí no te has medido el tema de que ¿cuánto pesa una vida? ¿Qué es lo mismo una vida de una persona común y corriente como somos vos y yo, que nos está escuchando? ¿O vale mucho más la vida de un super hiper multimillonario? ¿Cuánto vale la vida de Elon Musk?
0: Hmm.
1: ¿Cuánta gente tiene que haber en el medio para que sea más importante salvar, salvar a la gente común y corriente antes que al multimillonario?
0: Claro, sí sí, sí, sí.
1: Una vida es una vida. No se puede medir en algo tan simple como eso, como y, cuánta bueno, guita tiene.
0: Pero viste que en todos lados lo único que salían a decir es cuánto costaba el boleto, qué sé yo. Obviamente. Si hubiesen sido los cinco pakistaníes que morían ahí, no creo que hubiese sido tanta noticia.
1: No hubiese sido ni noticia. Seguramente se salió como, mira los pelotudos que fueron a intentar agarrar
0: el Titanic. Sí, bueno, probablemente. También
1: igual son los pelotudos que fueron a el Titanic. ¿Tengan también, o no? también,
0: pero como tenían guita... ¿eh? salieron por sí. todos lados es como el meme viste de que ¿por dónde salís cuando se cae el avión? Sí. y por la tele bueno mm. eh, creo que les pasó algo parecido bueno sí. vamos un pequeño corte ya ya volvemos
4: Sin aliento traté de no sentirme cansado. Fui hasta el puesto de diarios y revistas. Amanecía en la boca a prisa y decidí dejar aquella ilusión en manos del canillita. Puse un aviso en el diario La Voz para tener una cita con alguien que tuviera ganas de amar hasta con la luz prendida. Busco voz en el diario, que para amar no tenga diario horarios. Busco un amor, amor que nunca encontré, pero lo sigo buscando. ¡Eh! Busco una chica que me dé su amor, que sea una terrenura. No importa raza, religión, mi color, exijo amor y locura. Busco un amor clasificado en el diario, que para amar no tenga diario horarios. Busco un amor, amor que nunca encontré, pero lo sigo buscando. ¡Eh! Busco una chica que me dé su amor, sea pura Ora No importa raza, religión ni color, no exijo amor y locura. Hola, busco un amor clasificado en el diario, que para amar no tenga día ni horarios. Busco un amor, amor que nunca encontré. Voz no. con amor en el diario, la voz del interior. Para mi vieja, canillita
1: por oficio y obligación. Buenas, buenas. Volvemos.
0: Estamos acá de nuevo. Ahora, yo quiero escuchar algo. ¿Qué pasó en el fútbol ¿Por qué se dice fulvo ¿Fulbo? ¿Qué significa? Ah. fútbol
1: eh, en inglés significa football, pie de pelota, no soccer. Tiene sentido. Soccer no significa nada. Eh, bueno, eh, se terminó la temporada futbolística, donde también incluye el mundial esta temporada, a su mitad de temporada. Las temporadas europeas, porque... Uh -huh. Hay que admitir a nadie le importa el fútbol argentino fuera de Argentina.
0: No, ¿qué está diciendo? Ah, igual puede, o sea, está bien, pero...
1: Le importa mucho menos gente a la que se piensa. Eh, el tema es, empiezan de, son de junio a junio, como las clases allá. Sí, es medio raro, pero sí funciona. Uh -huh. Si viste Harry Potter, medio ¿Sabes cómo es. Claro. Eh, el tema es, eh, se terminó la temporada, una temporada brillante para Argentina, no solo para la conquista del campeonato del mundo, sino también por mucho brillo de las grandes estrellas de la escaloneta en todas las ligas europeas y en todas sus repercusiones. Por ejemplo, podemos resaltar casos como el de Enzo Fernández, que todo el mundo lo conoce, menos uh -huh. vos que te lo confundís con Julián.
0: ¿Cómo? Ah, espera. Uno es y el otro y... ¿Qué? <risa> Uno se llama de una manera y otro se llama de otra. Es bastante distinción.
1: Está bien, medio punto. Enzo, a ver si se llama Enzo Jeremías Fernández o algo así. No sé si lo saqué de cualquier lado. Enzo Fernández pasó de River a Benfica a principio de temporada por 8 palos y 25 de el pa por 25% del pase que se queda a River. ¿Entendés? Mm -hmm. Después del Mundial lo compró el Chelsea por 121 millones. El Golden Boy del Mundial. Ajá. El gran jugador joven. Y también de ahí te puedo hablar un montón más de casos. Por ejemplo, los jugadores como eh, Lisandro Martínez, que quizás eh, tanta gente no lo conoce porque no fue titular en sí en los partidos de Argentina. Fue titular contra Polonia. Eh, para para. Fue, no, México. Polonia, Australia y Holanda.
0: Ah, son bastantes. Sí,
1: son bastantes, son bastantes partidos. Fue de titular todos esos partidos y fue muy importante, principalmente contra Australia con una salvada muy impresionante que hace en los últimos minutos, que fue vacada por la del Dibu, ¿viste esa? Que uh -huh, le hace sí.
0: al Moreno. Sí, sí, sí.
1: Muy interesante. Eh, el tema es, él pasó de ser, ante el Mundial, un jugador suplente titular en el Manchester United, que ya era bastante, a actualmente ser figura y uno de los máximos referentes defensivamente en el Manchester United, uno de los grandes clubes del mundo. También hay otro tipo de caso, como puedo hablarte, de Julián Álvarez. Uh -huh. Julián Álvarez eh, pasó de ser un jugador que era incomprendido, un jugador que era insultado, no por su rendimiento sí, sino porque, ay no, mira cómo se fue al Manchester United, no lo juna nadie... Eh, hay muchas notas que son anteriores al Mundial que estaban diciendo de que, que era un fracaso, de que no era crack y todo ese tema. Y metió cuatro, no, tres, tres o cuatro. Tres o cuatro, no me acuerdo cuántos goles eran. Tres, tres un, tres goles metió en el Mundial, dos en semifinales, otro en octavos, no, cuatro o cuatro goles, también una contra Polonia. Eh, metió cuatro goles en el mundial y pasó de ser el incomprendido el que no le gustaba a la gente a ser una de las grandes estrellas no es tan grande estrella en el Manchester City porque tiene a Haaland, que el que no lo conoce es como Mbappé pero con Nordico, ladrillos está. de los pies y nórdico y el tema es que es muy importante actualmente para el Manchester City es, grandes, es un gran jugador, es, siempre está entre los partidos y también otro tipo de casos como se puede hablar del de caso de Lautaro Martínez ¿Qué vos pensás, Lautaro en el Mundial fue un fracaso mal. Ajá. Pero se lo quiere mucho Lautaro, se lo respeta un montón, porque antes del Mundial era el máximo oleador del área Scaloni.
0: ¿En serio?
1: Sí, en serio. Con 20 goles. Son un montón, 20 sí, goles sí. para la selección. Y se cagó a goles el chabón. Fue muy importante para Argentina. El tema es que Lautaro tuvo la pólvora mojada en el Mundial, tuvo mala suerte, pero fue uno de los grandes. Si no te digo la verdad, que si no es, el mejor, si no es argentino con la mejor temporada, pega en el palo. Ajá. Eh, llegó a la final de la Champions con el Inter, Inter de Milán. Que la Champions, por si no saben, es como la Libertadores, pero en Europa. Y si no saben lo que es la Libertadores, bueno, déjense de joder. <risa> eh, ganó en la Copa Italia y la Liga Italiana eh, estuvo bastante cerca de ganar. Tampoco cerca. Cerca en posiciones. Cerca en puntos no estuvo porque ganó el Napoli. Claro. A lo Maradona. Bien ahí. Sí, gran año para el Napoli. El tema es: eh, en goles y asistencia metió puso 40 goles y asistencias, siendo uno de los mejores jugadores en sí de la Liga Italiana y eh, fue un grandísimo jugador para el equipo, siendo capitán y eh, en máxima figura del Inter de Milán. Fue, sabes qué? Según este dato, fue capitán todos los partidos de la temporada que jugó, menos el último, ¿Por la qué? final de la Champions. Nadie sabe por qué, pero le sacaron la capitanía del el último partido y se la pusieron a otro. ¿Qué pasó? Perdió en la final de la Champions. Nunca un capitán... Argentino en la final del Champions la perdió. En la final,
0: no, nunca. vos me decís que Messi nunca perdió en la final de Champions
1: cuando la perdió. No era capitán.
0: ¿Cómo iba a ser capitán Messi?
1: Messi igual nunca perdió en la final de la Champions.
0: ¿En serio? Sí, sí, ¿Cuántas cuánta ganó?
1: Normalmente los cracks nunca pierden. Ah, sí, hay alguno que otro que sí perdió. Ronaldo perdió. Eh, ¿Cuántas ganó? Ganó cuatro. Una no jugó en la tal? final porque estuvo lesionado y las otras tres sí la jugó y en la última fue capitán. Nah, fue
0: capitán no, fue capitán en no. el
1: segundo tiempo. Fue el primer tiempo fue otro, y después se capitán en su tiempo. Medio punto, contemos. Los anteriores fueron Javier Zanetti y eh, Fernando Redondo. Fernando, me parece. No sé si es Fernando, pero Redondo.
0: Sí. El
1: jugador del Real Madrid. Eh, después hay otro tipo de casos, como puede ser Alexis McAllister, que pasó eh, de una temporada discreta a la anterior del Brighton, a irse al Liverpool, que es uno de los grandes clubes de Inglaterra, en un proceso muy bueno que está. Estaba teniendo un muy buen proceso el Brighton, uh -huh. pero en un proceso de intentar reconstruir el Liverpool, porque el Liverpool es un club medio irregular porque no tiene tanta guita. Entonces pelea una temporada, la otra no hace nada, pelea una temporada, la otra no hace nada. Y eh, tuvo una grandísima temporada, el ex Boca y Argentinos Juniors. También hay otro tipo de caso, como podría ser el Dibu, que cerró bocas de las críticas que, que le hacían y ahora se convirtió en los grandes arqueros del, de la Premier League, de la uh -huh. Liga Inglesa, siendo cotizado por clubes como Tottenham, Chelsea y Manchester United.
0: O sea, esos clubes son los que lo quieren al vivo.
1: Esos clubes son los principalmente que lo quieren. Y después también sí que... Ya sale campeón del mundo. Claro que quiere.
0: Ya sale, sí, ya, ya. Para mí. Se tiene que haber retirado. Pero bueno, si quiere irse a hacer. No, show... no, no. Retirado
1: no sería retirado porque tiene que jugar el Mundial si puede. Y si no, sí o sí la Copa América. ¿Qué bueno, que la sí. Copa América sí o sí la tiene que jugar.
0: Puede ser. Aunque puede. lo
1: juegue solo con una pata. Ya ahí es mejor que la mitad lo jugar independiente.
0: Bueno, eso es no, más que todos, la mitad, sí, debe todos. ser. El 150%, por lo menos.
1: Bueno, eh, vamos a una breve pausa. Y vamos con la parte nerd de Mariano.
4: Este tema va dedicado para todos los que alguna vez sufrimos el corazón roto. Y dice: Miénteme otra vez, una, dos o tres. Lástímame de vuelta que me acostumbré. ¿Qué haré como que te olvide. Como que lo superé. Arriba la palma. Rompeme el corazón sin sentirme. Aunque sepas lo que sufre sufrir mi habitación que haré? Como que no me dolió Como que nunca pasó Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Te vuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te comparte Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasara los años a la par mía Devuelve todo el tiempo que perdí. El que con tanto amor te compartí. Ya no vuelvas, no quiero lastimar. Pasar a los años a la par mía Te vuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas, no quiero lastimarme Te vuelvas, a no perdonarte perdí la, la cuenta
0: Y si sueñas conmigo, Conmigo, pedí conmigo, pedí conmigo, conmigo. conmigo No vuelvas Bueno, eh, esto, esta música, te recuerdas ah, Canción del verano, voy a decir acá nada más
1: ¿No era como un universo paralelo la canción de verano?
0: Tenés razón, me confundí. Igual, banco. Eh, bueno, <risa> eh, yo vengo a hablar, acá estuvo Fede criticando al señor Musk. Yo vengo a decir que du fui tuve mi desgraciada etapa de, de los Musk. Ya lo abandoné hace mucho tiempo, por bien. Después de lo que después de lo que puso sobre Bolivia y algunas algunos problemitas menores con, con la explotación laboral, eh, lo abandoné. Pero eh, traigo una noticia que fue algo, bueno, un hito bastante importante, yo creo. Principalmente, qué sé yo, en lo que viene siendo la exploración espacial. Yo creo que muchas cosas, si bien, bueno, la Guerra Fría, ¿no? Fue como el gran momento del auge de la exploración espacial. Siempre se dice, ¿no? Como ver desde el espacio la Tierra parece una sola. A ver, la conquista del espacio verdaderamente no se va a poder lograr hasta que nosotros hayamos resuelto, no nuestros problemas acá. Pero por lo menos nuestras grandes rivalidades. Uh -huh. En ese sentido... Eh, a, a, no, no fue ayer, pero hace muy poquito... Se dio el 200... El, sí, el 200 aterrizaje... De, los, de un cohete Falcon 9. ¿Qué significa esto? Acabo de decir muchas palabras que no significan nada para la mayoría de la gente. Eh, los cohetes, normalmente, ¿no? Solamente tienen un alrededor de entre 5 y 10% de masa útil, o sea, vos tenés un cohete de 100 toneladas que es muy poquito, digámoslo, pero bueno, no importa por ejemplo, 100 toneladas, bueno solamente 5 toneladas de esas van a llegar a órbita que es donde vos querés que estén justamente, ¿no? entonces la mayor parte del cohete es combustible y son cosas que no vas a usar ahora, para llegar a órbita lo que vos tenés que hacer es como tener una catapulta arriba de otra catapulta mientras una catapulta muy grande que te tire y otra catapulta más chiquita que te vuelva a tirar Ahora, estas catapultas son esto, las primera y segunda etapa del cohete. Estas dos etapas se queman, terminan de usar todo ese combustible, y en la mayoría de los casos se abandonan, o sea, se sueltan y caen, en general en el mar, a veces sobre alguna aldea, pero esperemos que no sobre la cabeza de alguien. Esta es el verdadero gran costo, ¿no?, del espacio. Siempre dices, ah, gastamos millones en el espacio. Bueno, ¿por qué? Por muchas razones. Primero, porque es importante. Y segundo, porque mandar un kilogramo, ¿no?, ...de lo que quieras, de un satélite... Como, ...como fue, qué sé yo... ...Larsat, Socom... ...o cualquier satélite más pequeño... ...un kilogramo... ...costaba alrededor de los 25 mil dólares... ...una verdadera locura... ...no está ajustado por inflación... ...ahora sería hasta aún más... Eh, ...lo que se ha logrado en estos últimos años... ...es la reutilización de este mismo cohete... ¿no? ...la alegoría que siempre se da... Alegoría, no perdón la ...la comparación es la de usar un avión de pasajeros, por ejemplo, para hacer un solo vuelo y después tirarlo. ¿No? ¿Cuántas personas podrían volar si a cada avión si cada avión se prendiese fuego después de cada aterrizaje? Bueno, eso es un poco lo que sucede justamente en la industria aeroespacial, y en los cohetes. Entonces, solo parece lógico poder utilizar por lo menos la primera etapa, la más grande y más cara, para siguientes vuelos. Ahora, eso supone... Un desafío de ingeniería verdaderamente incomprensiblemente grande. Piensen que antes hubo muchos, muchos, hubo muchos intentos de esto. Tal vez el que más cerca estuvo, ...en mi parecer, fue el Transbordador Espacial Soviético, del cual hablaré otro día, pero nunca se había logrado antes, se decía que era imposible. Y después de muchos, muchos años de intentos, lo que se logró, creo que en el 2015, no creo si fue 2015 2012, fue el primer aterrizaje exitoso de uno de estos cohetes que salió de la atmósfera. Soltó su carga útil, soltó una segunda etapa que seguía su camino y aterrizó de nuevo en la Tierra, disponible para volver a ser usado. Justamente esta semana se cumplió el 200 aterrizaje de uno de estos cohetes Falcon 9, que ha logrado abaratar enormemente el costo de enviar cosas al espacio. A tal nivel que un montón de negocios o un montón de industrias que antes eran imposibles de hacer, ahora se vuelven posibles. Pensá, Fede, que antes, le digo a Fede, pues, no me está prestando atención,
1: ¿Qué te pasa? antes,
0: eh, para andar un kilo eso costaba 25 mil dólares. Ahora ese costo se redujo hasta inclusive 2 mil dólares. Lo que significa que, por ejemplo, lo que es la, la, sí, la fabricación de fibra ópticas, hay algunos tipos de fibra ópticas muy, muy especiales que solamente se pueden hacer bien en condiciones de cero gravedad o de microgravedad. Por ejemplo, a de la Estación Espacial Internacional. Entonces, Ahora se ha, ha venido la, la opción ¿no? de poder justamente empezar a fabricar estas cosas, tanto que sean fibras ópticas o medicamentos o algunos procesos biológicos que tienen que ocurrir en microgravedad. Y eso se logra a partir de este abaratamiento enorme que han tenido los cohetes utilizables. Por otro lado, ya termino con una nota de lo que se viene, ¿no? este, como veníamos hablando de la disputa imperialista también por el litio. Bueno, también está sucediendo en este caso. Eh, lo que es la agencia espacial china, el imperialismo chino busca esta misma tecnología, esta misma capacidad y hay una pequeña, que se va creciendo, no carrera espacial por quién puede desarrollar estos mejores sistemas de lanzamiento en principio es muy importante para nosotros, para el futuro de la humanidad, la conquista del espacio digamos que la tierra es finita y aunque la tenemos que proteger, tenemos una increíble ansia de salir a explorar y estos avances, aunque nos parecen lejanos, espero que en algún momento no solo se vuelvan rutinarios, sino que de una cosa de buen grado y se empiece a ver con buenos ojos no la exploración de lo que viene a ser el universo por la humanidad. Así que, en esa esta frase? nota. Es, con esa frase, quiero que quede así en mi lápida. Con <risa> esa frase, con esa nota, eh, despedimos este programa. Y no sé, tal vez con un toque un poco más positivo después de todo lo que íbamos hablando. Sí. Bueno. Muchas gracias a todos y nos vemos.
1: ¡Chao!